0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: Feliz Natal, galera! <risos> ah,
0: tô brincando. Agora foi, cara!
1: E aí, galera? Beleza?
0: <risos> Feliz Natal! Adorei! Adorei! Bom, hoje a gente vai falar sobre atuar no sentido mais... Puro e E literal da palavra. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Bom, em inglês, por exemplo,
1: atuar é to act, que é literalmente agir. Sim. E até agora a gente se dedicou muito a falar sobre o trabalho do ator sobre si mesmo, né? A gente fala muito sobre o processo de deixar chegar, de compreensão, aspectos de um ator que desenvolve e amplia as suas habilidades de escuta. A gente falou muito sobre...
0: Destravar o contato com as emoções Porque, afinal de contas, o ator é o atleta das emoções
1: Enfim, falamos já sobre alguns dos vários aspectos Do que podemos chamar de o trabalho do ator sobre si mesmo Que é o modo como Stanislavski se referia a isso E não se trata de
0: sermos Stanislavskianas Apenas a gente está aproveitando o fato do Stanislavski Ter definido essa etapa do trabalho do ator tão bem Essa necessidade constante de
1: autodesenvolvimento do ator E como na nossa cultura a gente tem o hábito de racionalizar né? falar sobre, ao invés de deixar que as emoções cheguem, sensações venham mais livremente à tona, ou que sejam vistas como informação, a gente tende muito a falar sobre esse trabalho do ator sobre si mesmo e tende a bater bastante nessa tecla com as pessoas, né? sobre a tomada de consciência sobre o que você está sentindo.
0: Isso é assim, porque a gente está querendo tirar as amarras para a fluidez das sensações, para a gente perder o medo de sentir de fato, de entrar em contato de forma direta, sem racionalização, abrindo mão do controle e fazendo descobertas através de outros meios que não o bom e velho intelecto.
1: (risos) Porque para viver verdadeiramente uma personagem, precisa ser dado o passo de deixar que as coisas alcancem o nosso coração e passem pelo nosso corpo. Né? A gente vai ter que viver a partir dessas ferramentas que a gente tem disponível. E essa autorização ela precisa ser dada. E é fácil você achar que está fazendo contato quando, na verdade, está fazendo uma forma. O balizador é se você está fazendo qualquer tipo de esforço ou se a coisa está fluindo
0: naturalmente. Se é algo que acontece enquanto você age e não algo que você foca em fazer acontecer.
1: Com isso dito, né? esse resumão todo, Hoje a gente vai dar mais um passo, porque atuar, minha gente, não é sentir, atuar é agir. Quem atua age, não é? E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Bom, então vamos lá. Por exemplo, digamos que a gente vai fazer a Nora,
0: personagem principal da peça Casa de Bonecas do Ibsen. Então, a gente começa o ensaio, começa a estudar o texto, a gente faz um caminho de localizar o que a peça fala, os temas dos quais ela trata, quais são as questões envolvidas, a gente vai olhar para esse mapa que está envolvido ali na obra do Ibsen, a gente vai até pesquisar Noruega, o fim do século XIX, enfim, a gente vai falar de cada personagem, a gente tem um caminho de aproximação da peça e das
1: personagens, o que elas representam, etc e tal. E a gente pode falar bastante sobre isso, mas... Na hora do ensaio você não vai atuar nada disso, você não vai atuar as suas reflexões, os seus entendimentos. Eles informam o que você vai fazer, eles dão estofo, eles te guiam, te ajudam a aprofundar, mas na hora de levantar da cadeira e ir para a cena, você vai ter que atuar agir, né, momento a momento, no presente. E vão ser nas suas ações que tudo vai ser comunicado. Afinal, não é uma palestra, em si uma peça. E se
0: tudo te dá pano de fundo, intuições, se você entende um monte de coisa, para levantar a bunda da cadeira e para a cena... Isso tudo não é suficiente. Porque um ator tentando mostrar isso tudo, e o ensaio de mesa não é demonstrável em cena, sensações não são demonstráveis em cena, Noruega não é demonstrável, a relação de um casamento não é demonstrável assim no geral, no plano das ideias. A única coisa que você pode fazer para que a plateia saiba o que está acontecendo, do que se trata a peça, e possa viver ela com você, é fazendo
1: uma ação ou muitas ações, uma depois da outra. Mas o que é uma ação? É algo que você faz com o corpo? Sim, mas vai além. Então, uma ação, segundo o Google, a gente foi lá dar um Google, e uma ação é a evidência de uma força, de um agente e etc., no seu efeito.
0: Por exemplo, toca o despertador de manhã e você tá com muito sono e dormiria muito mais. Aí você passa um tempo na cama se convencendo a sair da cama, negociando com você mesmo sobre se você vai levantar e honrar os seus compromissos daquele dia ou se você vai faltar no que você tinha para fazer e as consequências que isso vai ter. Isso é o momento de ação, e você
1: tá lá de olhos fechados na sua cama, mas você tá em ação. E você só age quando você quer uma coisa, uma ação ela tem sempre um objetivo que a motiva, você age porque quer algo, certo? Esse algo ele pode ser concreto ou abstrato, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas pra começar, dá pra dizer que eu pentei o cabelo, por exemplo, é né? uma ação, pra me sentir bonita, que é um objetivo. Né? A ação é pentear o cabelo para me sentir bonita, que é o meu objetivo. Esse objetivo ele é abstrato, porque no concreto, o que vai acontecer é meu cabelo vai ficar penteado. E o nosso cotidiano é uma sucessão de objetivos que geram ações, percebe? Em cena, se você não perseguir um objetivo claro e fizer
0: uma ação que te aproxime desse objetivo, você vai tender a manipular emoções e formas. Porque seu foco não vai estar em realizar nada, mas sim vai estar na arte de falar bem o texto ou de se mover pelo palco. Aí isso gera aquela situação em que o ator sente que as emoções alcançadas em ensaios talvez não consigam ser revividas. que elas são assim como um bebê que eu fico segurando no meu colo, tendo que cuidar muito bem, alimentar, senão ele se esvai.
1: Uhum. Sim, quem nunca sentiu isso, né? Quando alcançou uma emoção e falou: Ai meu Deus, agora eu preciso ficar nutrindo essa emoção, senão eu vou perder, não vou alcançar de novo. E aí você para de agir e começa a focar na sua emoção. Sim. E para não ficar com o foco na emoção, na sensação, o foco do ator tem que ir para o que ele tem que fazer ou conseguir em cena. Por exemplo, na cena 1 da Casa de Bonecas, né? A Nora chega com compras de Natal e vai mostrar essas compras para o marido, para o Thorvald. E o objetivo dela, ou seja, o que ela quer ali, é que ele diga algo como que ótimas compras, né? Que bom uso do dinheiro. Então, o jeito que ela vai mostrar as compras está cheio de pequenas ações estratégicas para arrancar dele essa fala. Então, ela não vai com as compras, né? É, mostrar as compras para ele, dizendo, Thorvald, olha que coisa incrível que eu comprei. Ela quer que ele ache que são presentes baratos, mas que vão atender bem as crianças. Ela quer que ele ache Então, ela mostra com certo desdém os presentes, né? Ela fala umas coisas tipo assim, olha esse brinquedo que eu comprei, tua é tão ordinário, mas tudo bem que ele vai quebrar logo. E essa ação é uma ação que todo mundo conhece. Você não precisa pensar na Nora
0: norueguesa do século XIX nesse momento. Ou você nunca respondeu para uma pessoa que te perguntava sobre uma compra que você fez. Alguém que poderia estar preocupado com seus gastos, dizendo, foi tão baratinho, é uma porcariazinha que só faz vista. (risos) Tem uma conexão de humano com humano aí, pessoal. E essa cena vai funcionar se você fizer o que a Nora tá fazendo de fato, ali na hora, com aquele ator que tá na sua frente e não com um Thorvald
1: idealizado. Aí sim acontece uma cena viva. Uhum. São passos que você vai dando rumo a se aproximar da personagem, né? No livro, o Stanislavski ensaia Memórias do Vassili Toporkov, que se alguém quiser saber mais, é tem um episódio só sobre o Vassili Toporkov, falando sobre ritmo. E o Stanislavski, no livro, ele já está num momento de experimentação mais radical do que o momento que falamos agora sobre a Nora. E aqui ele nem está falando sobre contexto, nem personagem. Ele começa direto pela ação envolvida num trecho da peça. O personagem que o Toporkov faz, ele tem uma cena com o governador. E para conseguir tudo o que ele precisa para o desenrolar do seu plano, que é o grande tema da peça, ele tem que se aproximar e ganhar confiança desse governador. Então, Stanislavski pergunta, que sinais concretos te contariam que a sua visita com o governador teve sucesso? E o Toporov responde, a fala final do governador que é, peço que compareça hoje à noite a festa que darei. Aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho do livro que é a resposta do Stanislavski. Ele diz, exato, isso é o mais importante e o mais real que você conseguiu com a visita. A cena inteira desenrola-se para isso, tudo leva a isso. É isso que você consegue e nada mais, eis a sua tarefa, conseguir o convite. Bem, e como você agirá? Aí, o Toporov, ele começa a dar respostas meio vagas, dizendo,
0: ah, eu vou agir com... ele, Ele diz aqui, com o máximo servilismo possível. Mas aí, o Stanislavski responde, ele vai dizer, mas que puxa saco esse cara e vai te expulsar em três minutos. Aí o Toporkov, ah, eu preciso que ele goste de mim. Ah, e como você vai fazer isso? Ah, eu preciso elogiar o governador. O Stanislavski fala, tá, mas qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Toporkov pensa e fala, ah, eu tenho que observar o governador porque eu nunca estive na presença dele, eu não conheço ele. Aí o Stanislavski responde, sim, essa é uma coisa que a gente faz muito na vida e que No palco, a gente nunca se dá tempo para fazer. Você tem que chegar lá e observar esse governador para aí descobrir que estratégia você vai precisar usar. Você tem que saber com quem você está tratando. Então, você observa o governador. Aí, observou o governador, o que que você viu? Toporkov responde, ah, ele é um imbecil. Stanislavski fala, ah, ele é um imbecil, então tá. Então, como você vai fazer agora com esse cara? Aí o Toporkov fala, eu vou tentar ser muito amável
1: sem parecer um puxa-saco. Stanislavski, tá, como então você vai fazer isso na prática? Aí eles vão para a cena e vão se colocar na situação para descobrir na prática ali quais as estratégias que serão necessárias, as ações para conseguirem o que querem um do outro, momento a momento. Aí então o Stanislavski começa a trazer esse objetivo muito
0: para a prática mesmo, olhando para esse cara aqui agora, nesse lugar onde você está, como você vai fazer isso? No momento presente, como você desempenha a tarefa de conseguir esse convite? De ser um desconhecido do governador até <risos> eu quero que você vá na festa da minha casa. Como você vai fazer isso acontecer? O que, que você fala? para onde você
1: olha? No que você pensa? E assim a coisa foi sendo construída. No momento que você se coloca, eu agora, com você na minha frente, tendo que conseguir uma coisa muito específica de você, a cabeça já começa a desenvolver estratégias momento a momento. Aí você começa a agir no presente de acordo. E as ideias começam a vir naturalmente. E as emoções e reações começam a acontecer como um subproduto disso. Você vai ficando com cara de um humano numa situação de fato e não de um ator, percebe? Aí o
0: Toporkov, depois dessa improvisação, quando ele percebe que realmente rolou uma cena viva entre os dois, ele faz uma pergunta para Stanislavski. Como é que eu vou... Isso ainda sou muito eu fazendo, né? Como é que isso ainda não é o personagem?
1: Aí o Stanislavski vai responder. Ele fala assim. Espere, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, quando trabalhamos, devemos sempre partir de nós mesmos, das nossas qualidades naturais e depois das leis da criação artística. Quais são as maneiras Da sua personagem. Treine bem tudo o que está fazendo agora e, quando tiver aprendido a fazê-lo leve e agilmente, de modo a cumprir seu objetivo, aí você começará a aproximar-se da figura, ok? Então, o Stanislavski, ele, como um bom gerador
0: de metodologia, uhum. ele está indo por partes. E nesse que é chamado o último Stanislavski, né, que é o Stanislavski no última, último momento de trabalho dele, ele começa a falar sobre esse aspecto, valorizando muito a ação em cena. Dendo, vamos por partes, vamos primeiro descobrir qual é a ação humana. Uhum. E aí depois você vai dando passos até poder sair de você e chegar no que são as reações dessa personagem especificamente. Em resumo, então, o importante dessa história, seja porque você vai estudar o método das ações físicas de Stanislavski, ou independente da metodologia que você vai usar, para que você gere sensação de que aquilo está acontecendo, de que aquele ser humano está naquela situação, você vai ter que se colocar na situação. Você vai ter que pensar sobre tudo que essa situação envolve na prática e no específico. Por exemplo, se eu perdi 50 reais, o que isso significa? Vai faltar grana para quê? O que eu vou deixar de fazer, de comprar, assim, no específico? Porque com a personagem não é diferente. Aí eu vou tentar recuperar o dinheiro? Ou eu vou economizar e desmarcar o cinema? Tudo isso são ações que vão ter sensações ou um subproduto natural.
1: Aí você vai para a cena para desempenhar todas essas ações que dizem respeito a essa situação. Lembrando que a ação é tudo que você faz para atingir uma coisa que você quer. Elas são internas ou elas mexem o seu corpo. Seja como for, internas ou externas, essas ações resultam numa fisicalidade, num jeitão que se conectam no mundo interno e mobilizam sensações, como na vida. Então, lembre-se, em cena você age. Beleza, amores? Bom, esse episódio, ele vai ter duas partes. Essa Hum. é a
0: parte 1, e na semana que vem,
1: parte Parte 2. Então, fica ligado, e um beijo. (risos) E feliz Natal! (risos) Feliz Natal! (risos) Beijo, amores, até semana que vem.